0: 就包括有人问他说阿、啊、你你要帮我工作吗？他说 work I never work you know I <笑><笑>我听你现在这个口音已经神死了。就是 Do you know Who I am， 你知道我是谁吗？这句话至少重复了五十遍，我觉得，嗯，而且每次都有用。嗯、就是真权贵，人家就是这样说话的，嗯
1: 。
0: 你好啊，欢迎收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们今天要聊一部 Netflix 的原创剧了嗯，嗯，终于不就不聊电影了，不不，终于不聊电影了，看恶心了。对，对但我其实前两天刚把那个什么《犬之力》啊，《The Power of Dog》也看了、啊，好看吗？<笑>我挺期待那部电影的、嗯。其实那个还不错，看完了突然觉得很有回味，你知道吗？嗯、就是嗯咋不味儿，觉得嗯，我还想再看一遍的那种感觉。主要是因为《犬之力》吧，它也是 Netflix 出的。哦，对然后嗯，对吧，嗯，然后我这两天就前一段时间就泡在 Netflix 上，因为其实一个月前它涨价了嘛。哦，它现在还没涨，它四月份要涨价了。哦，你涨了，我刚看完账单已已，已经涨了，嗯，已经涨了。嗯，对，反正它涨价了。然后当时我还在想说，因为我这大半年又没怎么看 Netflix，、啊、我就感觉我每个月交的钱过就是骗钱嘛，啊、感觉啊。对我最近其实看 HBO 还挺多，但我那次就没咋看嘛。嗯，我就想不行，你说让我取消吧，我也舍不得。<笑>我就说那我得我得看，嗯，我得多看两部，这个赚回这个钱、嗯。然后我就在大概二月底，<笑>哎，反正就是 in、呃、我们今天要聊的这部剧《Inventing Anna》虚构 Anna 这个迷你限定剧出来的那一个周五，嗯、就那一个周末，嗯,嗯，我就爆肝刷完了。<笑>但我爆肝刷不是为了省钱，<笑><笑>不是为了占便宜<笑>。嗯，爆肝看完了以后，我我跟赫赫推荐，然后之后我们就很长时间、嗯，我就当时看完了觉得特别爽，我觉得很好看。嗯，然后我这过了一个多月，这聊艺术电影，然后再捡回来。嗯<笑>嗯，就其实我挺感谢，就是有这么将近一个月的时间空下来，就我对这个剧的想法就。不像那个时候那么上头哦，对你现在是什么感受？因为我刚刚看完最后一集，我现在还非常非常上头。上头<笑>最后一集就是很很猛啊！因为那个男<笑>那个律师是不是就就爆了呀？对。但是我我想知道，就是你现在是什么感受了？因为可能已经一个一个多月过去了。嗯、对。嗯<音>嗯，我就是看第一遍看就是爆肝嘛，觉得太爽了。嗯嗯看到最后一集就给你发信息嘛，太好看了。嗯嗯然后我现在我看重看第二遍，为了准备节目的时候，大家看到第三集我就有点看不下去了，<笑>我就前三集真的很难，就是就太慢。嗯、<笑>对，也是因为我第一次看可能比较仔细，就。大部分的人和事件我都记得比较清楚，嗯,嗯，我反而就没有第一次看那种冲动，就觉得很好看。但是我就花这段时间去专门研究这个，呃，这个女主角，因为因为虚构安娜这个故事是改编自一个真实的事件的，嗯嗯嗯对对，嗯、呃，这个故事当中的几个主角和大部分的情节都是真实的，尤其是这个主角啊，叫安娜·道维，嗯。呃嗯、呃，她真人叫做 Anna Sor, Sorokin，、嗯、是一个俄罗斯裔的德国女生。嗯，然后她在二零一四年到二零一七年那个时间，确确实实是,是骗了纽约很多人的钱
1: 。嗯，<笑>嗯<笑>所以也
0: 被告上法庭。<笑>我们先跟大家简单的介绍一下这个故事，嗯嗯然后我们再来说这个真实的情况。嗯嗯<音>嗯，就是虚构安娜，我看还有翻译说叫创造安娜 ，Inventing Anna 这个剧，嗯，它它大概就是讲的就是一个真实生活当中的一个算是诈骗犯的故事吧，嗯，对对，就是这个小姑娘她非常非常的年轻，然后她在呃纽约就是。自称自己是一个家里抱有钱的，呃，一个欧洲女孩。然后她说她要建立一个艺术基金会，金会对、嗯，然后所以她就凭借她的这个基金会的这个项目去，所进行所谓的融资，在华尔街，就是从银行、投资集团、啊、嗯呃、律师，还有社会名流等等。众多精英人士当中周旋，然后获得了很多钱，大概在两到三年的时间里面吧、嗯
1: 。呃，
0: 我不知道他具体最后就是他骗到了多少钱，但是就是一个毫无背景、没有学历
1: 、非常普
0: 通的一个小女孩，嗯、就是凭借的一个虚假的人设，完成了一个近乎完美的犯罪。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对。我们这个剧一开始就是他那个时候已经被抓了，然后我们是跟着。一个女记者的视角去了解到这个安娜，之前就是在进局子之前认识的所有人，<笑>在这三年、嗯，她认识那些社会名流、那些时尚人士，然后还有一些朋友，嗯、还有那些银行家、嗯，就是每一集基本上就是以一个回忆，嗯、但是又是一个一个顺序的手法，关注于她那段时间跟那些人的关系。然后直到后面。呃，现实生活中，他是一七年被他的前朋友那个 Rachel 那个角色，就是配合着警方抓走了。对，嗯、呃，当时判给他的是十项罪名、嗯，但是除去了两项是无罪的，剩下八项大部分都是什么酒店呀，然
1: 后对，就是那种住
0: 酒店不给钱，不给钱，吃饭、嗯、不给钱，对、嗯、对。对嗯然后他那个刨去两个无罪，一个是他的朋友指控他的，嗯，没付六万块钱；，另外一个是好像是 City Bank 为他批准的一批贷款，因为他们觉得那是天使投资。嗯、那谁叫你上当受骗的？<笑>对，就是嗯，然后他他就被嗯就定罪就故事里他就被、嗯、对他就定罪了。然后嗯，这个故事也是 Anna Sorokin 本人卖给了 Netflix。一<笑>九年卖给了，那所以他又赚了一笔。我给你算一笔账，嗯，就是现实生活中，他其实应该是欠了七万多块钱的律师费，还要赔什么两万多的精神不是、呃、什么损失费、嗯。但是因为他把他的故事卖给了 Netflix， 一九年的时候啊，嗯,嗯，啊以三十二万美金成交的。所以， oh. 所以他那个时候账户里面又多了22万美金， oh. 然后他拿这笔钱从19年就开始投资 cryptocurrency。天哪，他好，几他现在变成真的百万富翁了，他他现在绝对翻番了，都有可能啊。但他还没出来呢，没出来呀、啊，因为还在局子,<笑>子里，他又因为后面其他的反正种种情况吧，进去了又出来了，现在应该还在。还在监禁当中，而且因为这部剧不是红了嘛，嗯、呃，他的 Instagram 粉丝暴涨，然后他又签订了一部真人秀，并且在准备一部书和一个播客来记录他的橘子生活。<笑>就是总而言之，嗯，我再回到刚才那个话题，就是。我在第二遍、嗯、这个剧吧，我是没看下来、嗯，但是这个我开始真真正,正正对安娜索拉肯这个人又感兴趣了，我就在查看他的 w i k i pedia，、嗯、看，看呃那个纽约客记者给他写的那篇专栏，嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯就是我越看越觉得，可能这个人就是这段故事本身要比这个剧精彩的多。对，就可能给我的想象会更多。但是，嗯，但是我们可以跟着这个剧聊嘛，因为其实这个剧还还算是比较还原的。对，其实就是呃，要跟大家说一下，就是看这个剧的话，首先这部剧它的评价本身并不是很高。对，就评分各方面，然后这个评分其实也是有一定的原因了。就这个剧它在有一些方面，就在一部分人物的塑造方面，其实没有那么有说服力。嗯啊、嗯嗯呃，比如说就是这个安娜，带着她当时那个在做那个科技什么什么追梦男朋友那个对孟浪。<笑>我们就叫他梦郎吧，我觉得他那个 A P P 实在是太可笑了，太可笑了。什么收集人的这个梦的这个信息，然后对就扯嘛，硅谷骗子，<笑>对对对，硅谷硅谷诈骗犯梦、嗯、郎、嗯，他们在那个游艇上面，就是、嗯、比如说劝那个有钱人给这个梦郎的这个项目投资的时候，嗯、就是像这种很很细节的时候，太尴尬了。不光是安娜这个人物，所有人物的那个要发表的那种。煽动性演说都没有任何说服力，没错，就显得非常的幼稚<笑>。就是我们知道现实生活中这个安娜真的就骗了大钱小钱，她征服了很多人。可是我们在看这个剧里面，就是瘦瘦小小。当然，我很喜欢这个女主角，就是 Julia Garner， 我觉得她已经演得很棒,了很棒，而且、嗯、而且已经很神似了。嗯、可是我依然觉得她。不够自信，不够狠。<笑>对对,对，尤其是我在看完安娜 s o r o k 现在这个状态，我依然觉得，嗯，可能刚那演的对，因为他要让你知道这个时候安娜心是虚的，但他只要一做出那个心虚的表情，观众就可以立刻抓住这个信息，所以就他就真的心虚。对，所以我就觉得我没有被说服，我一眼就看出来这个小姑娘在说谎了。那我为什么为什么这些大有钱人看不出来？对，就是我感觉这个剧里面，因为首先他真的空手套白狼，我们可以聊一聊为什么他真的能空手套白狼了。嗯嗯、但是这个剧表现出来，你就觉得那些上流社会的人都是傻子，<笑>就你怎么能真的就被这个小姑娘骗了是吗？<笑>不过也确实，现实确实是有这有这样的成分在，因为也是我们通过看《继承之战》就学到了一个非常重要的道理，<笑>就是有钱人他不一定真的聪明，他不一定对，是是是、嗯，没错。那我们。嗯，你是想从安娜开始聊起来吗？对，我们聊一聊安娜吧。我们聊聊这个啊，这这大姐太牛了。<笑>我说心里话，嗯，我在看的时候，我之所以我想那几天连着看，一是那个周末比较闲，嗯，嗯二是我喜欢这种，就是我跟随这个女记者来了解每一个接触安娜的人对对，对。然后随着我对安娜越来越了解，我感觉我们都快要被引入那种。啊、呃，什么？比如说什么？以不幸的童年来需要一生治愈，<笑>就这个设定的时候，我们发现我们被骗了，或者他并没有，对他就是神经病，<笑>对他就是本身，他就是这么一个人。他的家庭非常正常，甚至还是挺恩爱的。<笑>对，就是他一个人是刺儿头，你知道吗？就他是、嗯、他就是反社会，<笑>对他就是这样。然后他利用了、嗯，可能利用了人类的弱点吧，他能达到这个空手套白狼。<笑>就但是就是。在看的这个过程，你觉得是仅仅被抓住的？对他像那种三集以后，他是像那种标准侦探小说的那种过程吗？就是拼凑背后的那个事实。对对,对、嗯你，你喜欢他吗？<笑>就是到最后你知道了这整个过程，嗯、或者在在这个解密安娜这个人的过程当中，你会喜欢他吗？我在中间有一段有点心疼他。嗯嗯因为首先我们是从他一开始跟着那个一个创业硅谷那个男朋友那个时间段开始，我们知道他那个时候就是，嗯、呃，跟所有人。说自己是德国公主，但是她到二十五岁才能提提现金，所以她现在没钱。但是因为她很有钱、嗯，如果你愿意帮她，以后我就会给你很多钱。就那个短信诈骗吧？<笑>就是那个阿拉伯王子要复仇，然后现在问你要十万块钱那种。<笑>对对对，大概就是这种。对，所以他一开始就第一个阶段都是靠这种方法把那些，比如说想要创业的，像他那个前男友。嗯，孟郎和还有一个时尚人士，<笑>就是他的另外一个搞时尚圈的一个小年轻，然后等一类人骗在手上的。嗯嗯嗯。然后后面发现他，当他想创立基金会的时候，他的野心更大。对他想骗的可就是银行家、什么资本家这些了。嗯，到第三个阶段，你发现他的这个骗局一点点崩坏了，他连住酒店的钱都不够，一次次被赶出去。
1: 嗯，
0: 我大概是在第二到第三个阶段中间这一块儿，呃，对他有一点同情。那时候我就觉得你何必呢，嗯、是吧？你他给所有人小费都是给一百刀的。对对，而且他付不起酒店的钱，是因为他非要住那种高级套房啊。对对、嗯，就是他宁可拖欠酒店的费用，他也会每次给酒店的员工一百刀，所以所有人很喜欢他。对对。对但是他被赶走了，我当时就觉得他一定是非常寂寞，他渴望朋友，他想要认同感，嗯、然后就被这个剧带着带着说，哎呀，他是不是有一个喝酒家暴的毛子爸爸呀？<笑>是吧？<笑>是他自己说的嘛？他自他自己说的，对骗人家说<笑>他设计了一个骗局，告诉他的心理医生说啊，我自杀是因为我我有个不幸童年，我的毛子爸爸小时候喝酒、嗯、就酗酒打我怎么地、嗯？后来我们随着女记者的接触，发现根本不是这样，他在骗人。<笑>他的毛子爸爸特别的亲切，<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，而且就是普通人嘛，就是开杂货店那种，对、啊。所以到最后我，我我没有说喜欢他，我没有说不喜欢，我只觉得这个人太有意思了。<笑>就是他有一种特别奇异的那种魅力，对对对对对，嗯、就是你你就是想了解他，你对他又失望又同情又烦人，然后又有对有的时候又挺唾弃的，的就是就是他只要一开一张嘴就可就说谎，那个时候我就觉得他特别烦，嗯、我就觉得姑娘你消停一会行不行、嗯？但是就是他，我不知道可能可能人类是天生会有这样一种慕强的这种。本能在吧，就是因为他对他自己想要做的事情是特别的坚定的，嗯嗯而且你不得不佩服这个小姑娘，真的很有胆色。嗯、哇，真的他刚了！她想做的那个项目，那个什么艺术基金会这种东西、嗯，换一个非普通人、来自富裕阶层的人，这事儿就是能做成
1: 。对，是
0: ，就是他这三年的历程，我们看着，你发现，首先第一。他脑子真的很聪明、嗯，学习能力极强极快，就是他会很多种语言，俄语、德语、英文，然后还会一点乱七八糟其他的，嗯、对。然后尤其是后期，他看那些财务报表，就是一点就通，很快就上手了。就那个时候，你就想哇，这小姑娘这么聪明，干啥不好？是吗？要当骗子？<笑>是，就是很有意思的是，剧中表现他在骗人家的时候，他用的手段都是非常。幼稚的都是，比如比如他录音，假装他是某某欧洲银行的行长啥的，或者什么，嗯嗯、就是说证明那个安娜杜维尔真的很厉害。嗯、然后，比如说他会伪造一些什么支票还是什么文件什么的，对对对对就全是围绕这个富家女这个身份去伪造了很多东西嘛。对,对他伪造的这个身份，然后真的就有银行信了，然后就批准了他的贷款。<音>就是当时我在看的时候，我觉得，哎呀，这个估计挺假的吧？这个应该是杜撰的，啊、这个是真的吧？真的<笑>是真的哈、哦。反正至少在 Wikipedia 上看到，就特别损，说他啊、呃、伪造了什么合同，伪造了什么，用 Microsoft <笑><笑>嗯 Word l 打出来的。<笑>就是其实他的骗术很简单，甚至很容易被识破，但是就是奇迹般的没有人识破他。就是至少在那一刻。所以我觉得，一是他可能真的是头脑比较聪明、嗯，二就是他这个心理素质真的是强大呀。就是说他，对，一点儿都不怕，性格极其强悍。嗯，因为从我们第一次看到他，就是他面对女记者的那个样子和，和、呃、回忆中所有人对他的描述，都说他是个非常无理的人，嗯、他说话非常冲，他看到有钱人和权贵和上流社会的人毫不怵。嗯毫不抵触、嗯，直接就上去骂，嗯，然后也很会吹牛，非常会 bluffing。就是你他说话的这个态度，如果你不知道他是、嗯、他是骗子，你就觉得他真的是有钱人，因为有钱人大部分都是这个德行。对，是，就包括有人问他说<笑>啊，你你要帮我工作吗？他说 work， I never work， <笑> I will never w o r k Do you know who I am？ <笑><笑>我天，你现在这个口音已经神似。就是 Do you know who I am？ 你知道我是谁吗？这句话至少重复了五十遍，我觉得、嗯。Do you know who I am？ 就是他在任何场合，他就会很凶的指着鼻子就问人家。是啊，可是就是，而且每次都有用。就是真权贵人家就是这样说话的。<笑>嗯，因为只有有底气的人才敢这样吧，才敢这么宠。而且他会不时的说啊，我就是这样，我爸爸就是很宠我。反正你不给我那行，我爸之后会给我打钱。所以大家对他的想法就是、嗯、啊，这是一个傻白甜，很有冲劲儿的傻白甜、嗯。他说话这么冲，不仅仅是因为他是权贵，也是因为他是被他父亲宠坏的一个，嗯，呃、很娇蛮任性的一个人。所以大家反而会就对就觉得嗯行，他的这个人设真的是抓的挺准的。虽然说骗术、嗯，你事事后人们去复盘，可能会觉得他骗术非常的低级，就这么多人怎么可能会相信他？但是可能身在其中的时候，嗯、他给自己立的这个人设特别的有说服力，而且也是因为他，他抓住了一个心理弱点，就尤其是一开始那个阶段，对那个男朋友孟郎，还有对那个时尚那个小哥，嗯，你你发现，他其实是一种刚柔。并静的方法在利用他们，对，一方面会对他们很凶，但另外一方面他也会柔软下来，嗯、编造一个未来，就是说啊，你们对我好，我都记得呢。然后这些人就会觉得，哎呀，我我对一个德国公主好，我就能从他身上他揩油，你看他是不是会 PUA 那种？对，你可以看到他的那个就是控制欲是那种病态的很强。嗯，比如说他跟这个女记者 Vivian 第一次接触的时候，嗯嗯。嗯一见到 v i v n 就先是先是打压嘛，就是就是你为什么这么肥？然后 v i v n 说：“我怀孕了。”怀孕了。<笑>然后就是就说、啊、你这衣服穿的，你看看你就一点不像个人样就是从各方面的对人进行精神打压，嗯、打压到发现这个人好像有点不对劲儿，好像要个反抗的时候，再再换一个策略，换一个态度。嗯嗯。然后必要的时刻要示弱，要展现出自己脆弱的那一面，让人家又博取同情，然后再接着打压，哎、<笑>接着抽人家巴掌。这个这个、小朋友真的很厉害，那就很厉害、嗯。对，就是我觉得他完美的给自己塑造出来，就真的是 inventing， 他虚构了一个安娜，嗯、一个谜一样的人，嗯、然后让所有人都。嗯，对他又敬又怕，又爱又恨，就忍不住的想要为他前赴后继的做事。
1: 嗯
0: ，包括之前这些所有被他骗的人，嗯，呃、以及就是在这个案发之后，他他被抓进局子的一开始，那个要要接受审判的这，包括在这个时候，这个记者和他的律师、嗯、这两个人也都最终，<笑>对啊，就陷入了他的魔掌。嗯是的，是的，就是成为了一个铁三角，但基本上就是这个女记者和这个这个男律师两个人，为了帮助他，就得这两个人到最后就在心理上把他当成了自己的孩子啊！是的，是的，<笑>就变成了爸爸妈妈和孩子三个人，即将幸福的一家的那种感觉。对的，尤其是这个女记者在这个过程中生了一个女儿，嗯，然后这个男律师也是有一个女儿的。然后我觉得他们对安娜的那种包容，有的时候责备，但是又包括给他出主意的那种感觉，保护欲就是像女对女儿。对，啊、就是你说我们刚才说这么多，就是安娜这么牛掰，就整个八九集都在讲她怎么个牛掰法，嗯，但是她最后还是输了呀，就是她最后还是被抓了，嗯。怎么说呢？就是用安娜的话说，她觉得她 almost there， 就差一步就成功了。嗯，但是其实我仔细想了一下，她所谓的这个一步，可不是一小步。对，就是我真的认为，她可能再来多少次都不会成功的，就以她这种方式嗯。嗯，她那一步是她跨不过去的那一步
1: 。对
0: ，可能她离成功最近的那个时候，是那个投资集团最终。呃，批准了他的就是贷款，那笔贷款应该是两千万美元左右、嗯，就等于相当于是他想做的这个项目的一个启动资金。嗯、对，但是人家批准贷款的原因，是因为觉得他是一个有信托基金的有钱人，对，而不是因为他有一个好项目，对，对所以这一步他永远是跨不过去的。对对，没错，我觉得这个就是他的一个痛点，因为。他在没有打造好自己的根基的情况下，就去骗，然后就去把目标放了那么远。就其实我觉得他的目标，嗯，嗯不是不可能。
1: 嗯
0: ，就如果按照一步一，步，就他,们不他不愿意踏踏实实的去做一个事情吗？对，因为说心里话，嗯、天使轮这个东西很正常，他不犯法。对对，很多创业者都是。要靠一个好的故事得到第一桶金，得到的天使轮，然后一点一点累积成功的。嗯、对，就这个东西不犯法，嗯、可是犯法的是你他去伪造那些合同，伪造那些他没有的东西。对。对他这个人，他特别有魅力，就莫名其妙的那种人格魅力的。另外一点、嗯、就是，因为他身上有那样一股不甘心的气质，就是这个不甘心是人类社会千百年来阶级不平等的那种不甘心。嗯、对对，因为他想做的这件事情，只有有钱人能做，就《继承之战》里面的那几个孩子。对，对嗯、对然后但他就是不甘心，他就觉得就是我比你这些人聪明。然后我的项目比他们好，凭什么就因为我的身份、嗯、我的出身不对，我就拿不到这个，就做不成这件事？就如果他真的是一个公主，嗯、哪怕他的银行账户里面可能钱也不多，有可能这钱就成了呀。对，就如果比如说他至少有一个底儿的话，对，也许就成了。而且银行跟这些巨富之间本来的关系就。不像我们跟银行的关系
1: ，对
0: <笑>对吧？就像剧里面，嗯，那个比较有钱的那个叫什么 Nora， 就是那个富婆，嗯，就是喜欢她前男友的那个富婆，她当时不是说，嗯，她刷了那个富婆的卡，刷了多少？六万还是六十万？四十万，四十万，对，说了四十万。然后当时这个女记者。啊、uh, v i v n 就去问那个富婆说：“哎呀，那那那笔钱咋办？”她说：“啊，没事儿，那个又我跟银行关系很好，他们知道我被骗了，就把钱打打给我。”哼。然后当时 B 面就傻了，就知道吗？对，就这件事，这个人这么有钱，怎么有人盗刷他的卡？盗刷了四十万就被发现了？就是四十万可能对他来讲，就大概就是四十块钱对我的意义吧，嗯、或者四百四百。对，就是假假设他四十万对他来说就差不多是我的四百块钱。然后我如果今天有人盗刷我的卡，盗刷了四百，我觉得银行不会发现的。然<笑>后当时他说的是因为银行发现他最近的消费，呃，物品跟平时的 taste。跟平时的品味不一样，就,是、就我觉得问题是在扯对呀、啊，<笑>对，就可能，就可能人家说、嗯、你以前不买 b i a n c i 阿卡的，你怎么最近买那么多 Bianchi 阿卡？<笑>然后就一查发现好像不是,是吧？你说我就觉得就是银行给他那种特殊待遇是全方位的、嗯，不光是倒刷卡就把全额退款，而且是那种就是对对就是他的那个银行卡的安全性肯定也比我的要安高很多。就是银行会关注他，所以这种银行跟这种巨富阶层，就咱也没接过、嗯、没接触过啊，当然不懂。但是光想象也知道他们是这样的关系的，对。所以你再回到，就如果安娜真的是公主，我觉得她是没有没有什么问题的，嗯。但是就是因为她并不是公主，然后她也没有这个地基，可或者她稍微把这个地基打实一点，也许都能成。<笑>对，但是对、啊嗯、就很可惜。但是哎，也没什么可惜的。这个我立场不对、啊，<笑>他犯法了嘛，对对<笑>对，他犯法了。对,对,对,对我立场不对，对对，我就说，嗯，他没成功也是有原因的。是，嗯、他要成功了，而确实也有点可怕。那就那就坏学了呀，嗯、就是那个《Bad Blood》里面那位那位姐姐了。<笑>对对，嗯，其实我觉得这件事情最多的、最后最大的问题是，他让这些有钱人丢了面子。没错，没错，嗯，对，就像那个，就像那篇文章写的，就是这样一个女孩，怎么会？她叫 Trick。嗯，就是就是 trick 什么什么 cool people 还是什么 fancy people in New York， 就他们觉得纽约那么一个势势力，嗯，势利眼的地方、嗯嗯，怎么这么一个没背景、长得不太好看的女孩能把所有人骗到了？对、啊。然后这个骗可能会让真正那些上流社会的人觉得很丢脸，不愿意承认说我我被他骗了。对、啊。而且她是一个年轻轻的小姑娘，嗯、就要是一个就假如说这件事情要是孟郎干的。就就最后还搞不好就变成一个那种空手套白狼的创业故事，嗯、还还挺热血。那就是因为她是一个年轻心的小女孩，大家就就可能就是面子上有点挂不住吧。是是，所以就再回到这个剧里面，嗯，这个剧在塑造安娜这个人物的初衷，好像既不是肯定不是吹捧说这个人多么厉害，嗯啊，就是她做的事情对的，但是我也没有感觉到她在批判这个安娜。我我感觉更像是，就像是一部怎么讲，就像是安娜本人告诉 Netflix：“ 你把我故事写得好，<笑>你越好，呃，越多人看就行。嗯、你你怎么写，你想怎么写就怎么写，但是你得让我出名。嗯、然后 Netflix 就会觉得好，我用这个数据，我给你打造的，让喜欢的人特别喜欢你，讨厌的人特别讨厌你。嗯，所以我在这个方面，嗯、我觉得这个剧很吊诡的一点就是，它没有塑造一个人物。”
1: 对，他只是在
0: 跟这个原，他在跟这个原型合作、嗯，推出一个人的感觉。啊，对，所以我,我是不知道他这个原来这个版权是安娜卖给他的啊，那是啊 ，32 万美金呢。<笑>你现在知道了这个故事是安娜卖给他以后，你会不会你在自己想想为什么这个他的那个前朋友 Rachel 这么负面了？对吧
1: <笑>因为不是？我好烦这个
0: 剧里的这个 Rachel， <笑>这个 Rachel 被写的其实是有一点呃偏负面的。嗯哦、嗯。因为他是这里面就是唯一一个你觉得真的很可恶的那种人。嗯，哎，那我们谈谈 Rachel 吧。<笑>我很少很少会看电影电视剧，然后特别特别讨厌一个女性角色。我觉得 Rachel 真的是他把这个他，我觉得他是被负面化的处理，呃，得是负面化的。他是,是,、嗯、是把一个最龌龊，就是你我们刚才说的这些人都是想卡<笑>卡安娜的油，嗯，对对吧、嗯？其实是都想卡安娜的油的，但是这个 Rachel 是啊、呃， Rachel 是他的。算是她们几个好姐妹中其中一位，嗯，她本身是好像真人也是在一个时尚公司工作的，在 Vogue 还是啊 Vanity Vanity， 嗯 Vanity Fair 工作的、嗯、就是一个小编辑，对一个小编辑。然后这个小编辑呢，嗯、就是一天到晚跟跟安娜出去玩然后擦她油、蹭她的按摩什么的，安娜还给她买包啥的。嗯，然后后面在后期，安娜跟她出去旅行的时候。嗯，安娜的卡又刷不出来了、嗯，然后就只能让 Rachel 来刷这个卡。对，因为 Rachel 也没啥钱，也没存款，所以他没有办法。最后只是暂刷了他公司的卡、嗯，但结果安娜后面就把所有的钱用他的卡刷了。对，然后 Rachel 后面就一直问安娜要那六万块钱，然后安娜就是一千千打，或者后面就没怎么打，没嗯嗯没打给他。对，然后 Rachel 不是因为付不了钱嘛，他就只能。那是他公司的钱，他付不出六万块钱，所以他公司的人就怂恿他说：“你要不要写一篇？你要不要站出来爆料，一讲一讲安娜、嗯？”对，爆料。然后后面他就通过爆料安娜，得到了好几本、好几家出版社的 offer， 就是要写书。<笑>然后最后也是他跟警方配合，啊、呃，抓住了安娜，他也告了安娜。对，就是 Rachel 这个女孩，真的全程塑造的没有一点优点。嗯，窝囊、嗯，然后龌龊，而且又特别气人，就是对，因为他这个人物，他跟安娜这个人物交朋友的动机就是为了占便宜。还有，嗯，对，因为跟安娜出去玩、吃饭、做什么 SPA， 然后呃，旅行住总统套房都不用出钱。对，嗯，而且他会还就是已经是很贵很贵的酒店了，他还要订两间房，不是当时他跟那个什么。而且，嗯、呃，就这个人物他是很 low 的，因为他会。他会对其他女孩子恶语相向
1: ，对对对，就是
0: 他们是一个四个女孩的一个朋友圈嘛。然后 Rachel 就是，他是他对安娜就是那种跪舔的态度，然后他对其他的女孩子就是会攻击人家的长相啊，嗯、这样的是，说这种很很得罪人的话，就没有没有一点可爱的地方。你就觉得怎么会有人愿意认识这样的人跟他一起共事？是吧？对啊，所以所以,、嗯、所以你不觉得你看到最后一集，最后一集还得将近就倒数。那两集，当他在法庭上说啊，那个安娜怎么怎么样，那个他那个让我刷什么六六万块钱，然后律师替安娜那段辩护特别的给劲儿嘛，就觉得我是他让你,<笑>你怎么是爽剧套路了？原来是这个原因。对呀、啊啊。然后当时律师就说：“是哎，你们以前出去玩，你的那些包加在一起，你多少钱都是安娜给你花的。然后这次出去玩，谁规定必须得安娜出这个钱呢？”对呀，你就觉得对呀，为什么是、啊、为什么两个朋友出去一定要让那个有钱的人一直付钱？啊啊嗯、<笑>就当时你觉得特别爽，然后，嗯，嗯你现在知道就是我现在找原来是,是这样，怪不得就、这、是、个、这个人物这么这么气人，我一看见他就烦、嗯。是，但我觉得这个人物应该是可能这个剧里面最有争议的吧，因为因为其实，在现实中，这个人也真的出了书<笑> ，Rachel。然后他也从安娜这个故事获利了很多，赚了很多钱。嗯，但是很奇怪的是，安娜在讨在聊起 Rachel 这个人的时候，她说：“啊、呃，我对这件事情不抱歉，但是我对这个人，就那个时候我给他造成那个困扰，我是感到抱歉的。嗯”嗯嗯，好吧，那算是安娜算是释怀了。我觉得安娜就没看上他、嗯，你知道吗？肯定是从一开始就看不上的，<笑>只是想要一个那种小小舔狗在身边。<笑>是,是，是，对。所以只能说这，这这个剧，他的如果他有一个立场，我觉得他的立场就是他觉得瑞丑是那个坏蛋，<笑>这是我觉得他唯一的立场。<笑>真的，这里面这么多人，就是。神神秘秘的各种各样的人，有钱的、没钱的，呃，聪明的、不聪明的，只有 Rachel 这一个人物是负面的，而且他的下场算是比较悲惨，对就是对呃，那个打官司也打打输了，然后告安娜没告成功、嗯，而且那另外两个女孩子跟他不做朋友了，对对对，他失去了一切，对，嗯。嗯就是这是唯一的立场。你看，像哪怕那些有钱人，哪怕是银行家这些，对你发现这个剧对这些人都还挺宽容的。我觉得是不敢得罪他们，你知道吗？是，都算是相对中立的吧。然后对，也会给这些，就特别是有钱人，特别是那个那个 a l 艾 n 那个律师，嗯，就那个就是老白男人，对，就给他找了一个非常合理的动机。对、嗯、对。就就是很没必要，你觉得现实生活中谁会信这种这种鬼话，对吗？就是就其实还挺挺尴尬，但是就挺好笑的。就是说，为什么这样一个处理过无数嗯投资什么相关的这些事情，然后呃实薪一千美元的律师，嗯、呃，会判定安娜是一个就是。怎么说？就是他们，他们会对他们的客户做一个评级嘛，然后他会判定安娜是一个来自富裕背景的、嗯，呃，值得合作的客户，然后再去替安娜去、嗯、去找投资公司这这种融资，然后说其实是因为啊、嗯哦，他有一个女儿，然后他的女儿就是。有点不思进取，只知道花爸爸的钱。然后他看到安娜，就把自己包装成一个呃有上进心的富二代，然后他就觉得特别的安慰。<笑>然后这个人就是安娜，好像有点像点亮了他的生活一样。就这种对啊，这种乱七八糟的借口，就很奇怪这很。这种事情很假，你想想看，现实生活中怎么可能？嗯、但是这个剧，你明显他不想得罪。这些很有钱的人，包括你记得另外那个富婆嘛，就是那个塔利亚，就是她那个、那个、头发的，很很穿的一身纱的那个，对对对，对对对，嗯，就是她还邀请记者 B B N 和记者的老公留宿的那个。<笑>对，你你发现这个剧对那个富婆的塑造是还挺正面的，因为她说她觉得安娜是一个非常勇敢的、不畏强权的。嗯啊、呃，对艺术很有品味的人，就哪怕他们有过那个不愉快的游轮事件，但是他依旧没有怪安娜，他非说是 Chase， 就是那个梦男，嗯，就那个硅谷男的问题，嗯嗯，你你不觉得他塑造那么一个很就太傻白甜火。哦、觉<笑>你觉得真实吗？我反正一点都不信。嗯就我在想，他是不是他塑造这个富富婆对这个记者这么好，是为了让这个让他的形象在记者眼里和记者笔下变得好一些？他想他在给自己找借口，嗯嗯，或者就是这个剧组人员不愿意得罪那些被。被安娜骗过的这些富婆，因为包括原来的那篇文章，就是、嗯、呃，等于说是整个故事的原型吧。这个报道就 Vivian 那个真实社生,生活中 Vivian、嗯、这个女记者写的一篇报道，就是我在想这篇报道里面，她能不能就是真正的去发掘这些有钱人跟安娜接触，或者是帮助安娜。嗯，或或者被安娜骗钱的这种真实的动机，
1: 因为嗯嗯
0: ，而且这篇就是现实生活中，至少看那篇最早的报道，你发现安娜还挺配合的。就是还是要配合，嗯，对，安娜是很想要出名，要把自己故事说出来，但她可能说的都是一些。就他肯定有说假话，然后这个记者可能或信或不信了。对，嗯，但是这个记者采访的一些其他的人，嗯，有很多是不愿意透露姓名的，或者有很多就根本不愿意采访，嗯嗯、又觉得非常的丢脸。对，所以这篇报道其实他也也不完整，就肯定也不能记录这个事实、啊。然后这个 Netflix 这个剧又是基本上根据那篇报道来的。嗯。这些人，他们生活在很高的这种关注度之下，甚至包括安娜本人，
1: 他会在这
0: 种就是复盘事件、嗯，或者说接受采访的过程当中，有意无意的去美化自己。所以这个剧就是到最后，就每个人都被美化了呀，嗯、就除了 Rachel 以外 ，Rachel 被写成那个样子。就这对衬托之下 ，Rachel 真的非常龌龊，太烦人了，就是，<笑>所以就让我们不禁想，其实真实生活中的 Rachel。人家可能就不是这样的，可能他们之间发生的事情远远要比我们，嗯，就是展现出来的多，嗯嗯,嗯，对、啊，也可能是要看一下 Rachel 本人写的书，然后我取个中间，头疼难看，我现我现在还没有走出，就是对他的这个愤怒，这个人物、啊，这个剧里的这个人物真的非常讨厌，太烦人了，真的<笑>没有之一。因为我们看到后面会不自觉的为安娜捏把汗，就每次她被银行什么，<笑>反正我就是我是这样的，就每次她被赶出去，继续骗下去。我虽然也知道她最后对吧，我们都知道她最后被抓局子里、嗯，但我们总觉得、嗯，哎呀，她也挺努力的，要不别介别介，<笑><笑>嗯，然后再碰到 Rachel， 你就会更烦他。嗯嗯，但是可能我觉得最大的一个问题是，安娜虽然说她那个项目，嗯、呃。至少应该算是一个合理的项目，就是从根据这个故事这样来看啊，嗯、我不知道他真实的那个项目是啥样。嗯，他真实也是这么一个基金会，但是我就没有办法论证的一个问题是，他假如说他真的能够伪造身份，嗯，嗯伪造文件拿到那那笔投资，他会不会真的去做这个项目？
1: 嗯
0: ，很有可能不会呀、啊。嗯。太有可能了，如果那两千万真的到手，也许他就消失了呢。对，会不会呢？对，对吧？对、啊，那性质就不一样了。是，<笑><笑>但是我就觉得他这个人，他啥事儿都干得出来，他干得出来。嗯，哦，我再跟你说个事儿，你你肯定那什么，嗯、呃，他就是这个男朋友，这个男朋友叫啥 ？Chase，Chase，
1: 嗯 Chase, 嗯。嗯
0: 其实这个 chase 的人物基本上是算是虚构出来的，嗯、而没有虚构，就真实上有这么一个人、嗯，但是这个人他不愿意透露自己的身份，嗯、啊、然后真实生活中的安娜，开始也是为了保护这个前男友，没有说出他的身份，但是。但是后来他就是他找了一群媒体，让他们那个竞拍，说什么以一万块钱底价开始，谁竞标的价格最高，他就告诉那个人他前男友的真实姓名和身份。是吧？你说这个姑娘她，你说她还有底线吗？你就说，我我是真的不觉得他最后如果真的拿到投资，<笑>他会去老老实实的做项目，对吧、嗯？你说他连就前男友这个，他唯一透露的，他就是他前男友的的确确上过 TED 演讲，<笑><笑><笑>哦，而且他那个前男友也确确实实做了一个 App， <笑>这就这两点是真的。嗯，就是他长什么样是，是是什么族裔的，什么性格，这些其实都是。啊，算是虚构出来的，所以你没发现这个前男友也不太就塑造的也挺有点飘，有点对、嗯。看这个剧，他写的最实的几点都是安娜的心理控制，还有比如说她在庭审那边非得要穿好看的衣服，因为这都是现实中真真实发生的。对，就这些地方就特别实，反而是他怎么去跟人家骗钱、周旋那个地方就很虚。嗯，因为我觉得。要么就是他们也不知道，要么就是知道了也不能写出来，因为会得罪太多人。对,对,对,对，我我们说说那个女记者跟这个律师呗。对，其实女记者这个人，她她最有意思的地方就是她全程是怀着孩子的。嗯，中间生了个孩子，啊、对、啊。然后他自己也有一个属于他自己的故事线，就是他之前做过一篇报道，那个采访对象是在接受采访的时候是全程在说谎的，嗯、但是他不知道、嗯，然后他也没有时间去做这个实时的核查，对。然后交给编辑以后、嗯，编辑也没有核对，直接就发了这个报道，然后、嗯、然后这个采访对象反过来咬了他一口。因为这个采访对象是一个小孩儿，所以他就是比较容易获取公众的同情心吧
1: 。嗯，
0: 就利用这一点，就是这个女记者之前的这个职业生涯差不多就算走到头了
1: 。呃、嗯
0: ，所以他这个人物，他身上最有意思的一件事情是，其实是生孩子这件事情给她带来那种绝望的感觉。对，<笑>就是他觉得好像，呃。我现在生的这个孩子，然后如果我做不出来，就是关于安娜的这个故事这个报道，我这辈子就完了。嗯。因为他首先，他工作的这个报社嘛，他的上司和他的大领导都是之前他们一起创业的，对几个人铁三角。然后因为之前的那件事件，那两个男的把他抛弃了，让他当背锅侠。所以人家那俩男的现在升职，嗯、但是他怀着大肚子，还是那个默默无闻的小记者，跟一群那种就不被公司重视的老记者们，嗯、非常优秀的老记者们，坐在一个角落。哎、嗯，我特别喜欢记者的这。这一群群像的， uh, 就是那一个小，那什么 Sir b e r r y 啊，就是觉得他们是要被处，很快处刑的。对，一群非常非常非常优秀的、很可爱的记者、嗯，但是他们不受重视。对，所以安娜这个故事是她最后一根救命稻草，她必须要靠这个故事打一个翻身仗，才能生完孩子以后。度过她的哺乳期什么回来，她还能有工作，<笑>不然她就被辞了。对，就之前那个状态就是，就是那个老板两个人就商量，让他就是瞎折腾嘛。马上要休产假了，就是给你感觉是他休完产假，可能公司又会把他炒掉这种。对对对对对，就是那种，因为也没有福利嘛。嗯嗯，所以你你发现这个女记者她事业心很强，她个性非常执拗。嗯，她就她一个人冲冲冲，然后她。可能她为了达到她的目的，也会有一点不顾一切，甚至就会打破规则。对，但是她的港湾是她的丈夫、她的孩子，还有她的那一群记者朋友。我好不喜欢她的丈夫，<笑>你特别不喜欢吗？我特别不喜欢他。为什么一说说？因为他就是我觉得可能有点急，对，就是可能要跟这个女记者这个人形成一个对比吧。然后这个丈夫虽然说他是一个呃关心妻子，然后会会承担育儿责任什么乱七八糟的这个丈夫，但是为了制造矛盾，然后这个男的就会老是会说一些就是嗯、呃、就是能加强紧迫性的话，比如说这个女记者 Vivian 她就是差不多快要生了，然后她这个文章还没写，一个字都没写。然后她丈夫说，孩子马上要生了，咱们那个育儿室还没装修好，然后那个什么尿布还没买，什么乱七八糟的。我就想你在干嘛？这么长时间你都在干嘛？<笑>你为啥不能买尿布？你为啥现在这个时候要跟他去说买尿布这件事情？这这点很假，嗯嗯我觉得这个丈夫塑造特别假。我我觉得如果真的有 v i n 这么一个人出现，她想找的丈夫啊，嗯、就百分之九十九就是这么一个类型的，就是这种。她的贤内助，她的港湾，这种对，对，我觉得这一点是没有问题的。对，然后包括她丈夫一直鼓励她，你要辞职什么，我觉得这点都没问题。但我同意你说，就是除了这几点以外，其他方面，我觉得这个丈夫就是纯工具人对，你可以，你可以这么形容吧。就是你就不能让 v i v n 心无旁骛的专注工作吧？她挺着大肚子呢，那个孩子她得生，你就不能把其他的事情都处理好吗？你还非要再给她添加一点矛盾，再给她提一提，<笑>家里还有事儿你还没顾上呢。哦，这段我倒都忘了，我倒没怎么注意她丈夫，我就觉得她丈夫就是一个挺，嗯，老是想让她辞职的，这一点我特别喜欢，我觉得太好了，<笑><笑>就就就应该离开这样的公司。嗯，但是 v i v n 你发现她就。他觉得不行，我不能退了，我退了，表示我认输了。战士嘛，对对，就是我不能输，嗯、我我离开我就输了。但他他丈夫的想法就是，你跟这群人，你对吧？你掰扯，你搞得你自己心里这么不不痛快，你何必呢？嗯嗯、对对吧？其实，但是从这一点上，我又觉得 Vivian 对安娜的那种关心，其实是可能是因为她在安娜身上看到了自己。对，就是其实虽然我们说这个剧，它的很多方面是是。特别是在人物塑造方面有各种各样的问题，但他做得特别好的这件事情，就是他通过 Vivian 和安娜这两位女性角色，包括他们俩之间的交集和他们俩各自单独的故事线索，他说的一件事情就是，就是女性的困境，就是女性想要做成一件事情比男性难很多，同时如果女性在特别是在工作过程当中犯了错，那他要承担的后果也会严重的多
1: 。事
0: 实上就是这样的呀，对、啊、看 ，Vivian 就是用他的事业多年的事业来证明这点用，用性别背了锅，然后安娜也是因为性别，就是嗯、啊呃，骗钱本来就比别人难，然后骗到钱以后，可能他的那个就是受到的刑罚也比别人更更严重吧、嗯，可能。但是说心里话，我嗯。我没有很喜欢这个里边演员的演技，<笑>太用力了。他特别用力。他之前就是我特别想到他另外一部作品是那个副总统,副总
1: 统、嗯，对，但
0: 他在副总统里面跟在这个里面是一模一样的，是不是？<笑>就是这个演员本身，因为他的眼睛就很突，嘴巴就很大，嗯、脸又很小，然后他每次一用力，就是他一排那个抬头纹、嗯，然后眼睛睁的巨大、嗯，嘴巴睁的巨大。对，他眉毛他,他的演技是，就是他演什么都像自己的那种演技，<笑>就是他不管开心、生气、惊讶、惶恐、惶恐什么情绪，他都是一样的表情。眼睛太大了嘛，嗯，所以我有时候不知道他是高兴还是不高兴还是惊讶。对，<笑>他是的眼睛是缺了一点点，嗯，很细节的那种东西。嗯嗯嗯，就有点让人不是特别信服。嗯嗯。但形象特别符合这个形象特别符合对对,对就是这个人物设定真的，我觉得是很很符合的。嗯，那聊,聊那那个男律师，好<笑>的，安娜的爸爸。对啊，就是我我最早跟你说的就是那个<笑>这个剧里面演套的的那个男的是《继承之战》里面 c a n d a l l 的那个不靠谱的朋友。Oh, <笑>我说他怎么这么眼熟？但是你没发现你完全认不出来是一个人吗？对，你看他，他跟那个演被片那个女演员就形成了很鲜明的对比，是不是？我觉得这个剧里面我自己比较喜欢的演技就是他，因为他真的在《继承之战》里面那个男的太，他在《继承之战》里面特别混。哎、对呀、啊，你你再看这里，你就觉得，因为这个男律师的角色，他其实是一个凤凰男。他是安娜的辩护律师，嗯，但是在平时生活中，因为他娶了一个 old money 的一个白富美老婆，嗯，真的白富美，嗯，而且那个白富美也是《继承之战》里面 Roman 的那个前女友，哦，对，<笑>他俩是《继承之战 couple》couple、嗯、嘛。那个 succession CP 的，嗯，对，就大概就是这这个可以看成就是继承之战的一个延伸小番外，<笑>对<笑>对、嗯、对，但他俩的身份就对调了，对,了对,对对，嗯对。然后他呢，就是他这白富美老婆是在岳父大人的公司里面工作，嗯，然后他虽然应该也是什么，估计是常青藤啊或者怎么样，应肯定是名校毕业的，的、嗯，也是个律师，但是就只能在 WeWork 租一个办公室，对，所以就是他连那种合伙。就事务所都没进的那种，没有对、啊，嗯，对对，就是，然后好像就一个小助理，对、啊。虽然他只是安娜的辩护律师，但是你发现他对安娜的情感也远远超过律师跟就是雇主之间、就是爸爸。我觉得他真的就成了安娜，他不是插成，他把安娜当成了自己的孩子。嗯，对嗯，而且我觉得他也在安娜身上看到了自己的影子。对，就是那种小人物想要在精英阶层的世界里面闯出一片天地的这种。嗯、对他对安娜是既同情又欣赏，然后没事还骂他，就就说你就给我捣乱。对，嗯，但我现在就是我我拿不准的一件事情是，这个究竟是出于这个人本身的善良，和他就是可能通过跟安娜接触会。嗯、啊，更了解安娜之类的，还是出于安娜的精神控制的、嗯、超能力、嗯嗯。哇，安娜对他也是，你知道，一一一口气可以打几百个电话的那种。就是如果安娜没有得到他想要，他会疯狂给这个男律师打电话。对。然后，嗯，我觉得一半一半啊。一方面，他是真的被安娜搞得太烦了，嗯、就觉得哎呀，你你爱怎么就怎么地吧。就像一个爸爸，就有点受不了自己女儿，对,对,对吧？对。然后一方面，我又觉得，因为他对安娜的共情，因为他也是个很聪明的人、嗯，安娜也是个很聪明的人。你想看，如果安娜像他那样，嗯、呃，老规规矩矩的啊、呃，当律师，然后迎娶一个白富美，或者嫁给一个高富帅，嗯，那那又能怎么样呢？他他现在不还是在 WeWork， 对吧？对为自己的事业奔波，而且。而且他大概率是签了那种婚前协议的，就是他老婆有钱又跟他又没有关系，他连他连岳父的公司都进不去，比汤姆还差一截呢。<笑>对啊，汤姆还能去给人家送表，<笑>你说他都都见不到岳父，可能<笑>对、啊，是、啊。以这种情况下，他看到了安娜，他觉得安娜打破了规则，闯出一条花路。我觉得他内心有一部分是希望安娜赢的，就是赢给那些资本家看，赢给那些岳父们看。<笑><笑>我要帮他赢因，因为安娜其实说过这句话。安娜说：“如果我只是想图钱的话，我当时跟那么多上流社会的人交际，我随便选一个男的结婚不就完了吗？”对呀、啊，他说、啊、我就是想做一件事情、啊，我想完成一件事。我觉得那个特别戳这个男律师对，对，所以他后面，嗯嗯，就是 taught， 嗯,嗯，这个男律师跟女记者反而更像两口子，就是因为他们两个更有<笑>。啊，关于这个女儿<笑>有共同话题，对，对就是他们俩都忽略了各自自己的伴侣，对自己的家庭已经不重要，就是他俩会坐在那种就法院的那种长椅上面，然后聊安娜、嗯，然后一开始聊得好好的，后面两人又能吵起来，就是互相埋怨，就是哪件事情你做的不对，哪件事情你做的又不对，然后过一会儿又、嗯、又,又想到哎，那个安娜是怎么怎么的，又又能和好，就特别像家里面就爸爸妈妈对着那个没出息的孩子就就吵了起来。来那种那种状态，对。然后后面安娜这个案子结束了以后，他们两个嗯还特别难过，就觉得哎呀，我以后再也见不到你了，咱俩平时不能一起工作了。然后过一会儿说，哎，那我们下次还是可以一起吃饭的啊，四个人，四个人。对，而且这两个人、嗯、他们身上还有一个很重要的事情，就是这两个人对安娜都是有一定的愧疚的，因为对他们俩的事业的。嗯、um, ，怎么说？等于是他们俩事业的起飞，飞或者对事业的翻盘、嗯，都离不开安娜这个人和安娜的名气。所以、嗯、最后的最后，安娜是整件事情当中最大的输家吧？因为她最后得到的判决是四到十二年有期徒刑嘛。对对对。对 um, 所以相对他们两个人来说，等于说这件事情是把安娜送到局子里面十二年，这两个人反倒获得了一定的收益
1: 。对，然后就有
0: 点像那种就是。我们养大一个孩子，然后最后孩子没培养好，然后孩子没啥出息、嗯，或者孩子犯了什么错误，然后他俩就是还带有那样一种愧疚感，就让他俩更像安娜的父母嗯嗯。对对，嗯，而且剧里面，尤其是因为现实生活中也是，就是法院给了安娜一个 plea offer， 就是那个叫无罪陈述，嗯、大概意思就是只要安娜承认罪行，就可以给她减刑。嗯嗯,嗯，但是安娜拒绝了。对，但是剧中这安娜这个拒绝是因为女记者，对，嗯，所以我觉得可能 Vivian 也是非常的在这点上可能更加愧疚，就觉得我是知道了这件事情真相，我满足了我的好奇心了。可是你你尽局子，对。但现实生活中，嗯，安娜是是安娜自己拒绝的，<笑>那肯定、嗯、对啊，谁能？你想谁能左右他？<笑>对。对，然后我觉得，嗯，我很喜欢最后那两集，对，嗯，就是这个男律师的演技，嗯、就尤其他在法庭上，哇，真的太爽了，对，就是他吊打 Rachel 的那一段，真的太好看了，真的是整个整部剧，就是其实各种压抑，然后焦虑什么，到那里其实就有一个舒缓。嗯嗯，<音>然后 Rachel 终于被人揭穿了，他的那个伪善的对、猥琐的面目，<笑>太好看了。<笑><对><笑>嗯，就这个演员，他的那段演技也是炸裂的，台词也非常好。有，其实我也要夸一下，就是演 Rachel 的这个演员，他演的也很好、啊，就是那个啊，<笑>龌龊、猥<笑>琐、唯唯诺诺,诺诺的那种小人物的那个。<笑>其实演员是真的抓准了这个。嗯嗯<音>，就是剧想要塑造的 Rachel 这个人<音>，这个演员功不可没。嗯，这个演员其实他是个配音演员，他都没有怎么演过，他演的、啊嗯、就是他演的作品不多。哦、对他，他配过那个《疯狂动物城》，还有什么《无敌破坏王》一堆什么的，哦《冰雪奇缘》好像也有。嗯，对，嗯，然后还有就是安娜的那另外两个朋友，但我其实觉得也就嗯。就很正常吧， oh, 就也都塑造挺好的。嗯，对对对，就是另外两个女生，一个那个酒店的服务员，嗯，然后另外是那个呃健身教练。我觉得这两个女生都就中规中矩吧。嗯，就是总之，我觉得这是一部嗯有很多问题的，非常 Netflix， 非常嗯就是 Netflix 头条的那种爽剧的。对一个一个一个质量吧，就你不能要求他太高。对对对，啊<笑>、嗯，但话题性是足够的
1: 。嗯，
0: 就是其实说到底还是真实的这个故事，我觉得它肯定会比这剧要复杂的多，要有意思的多。嗯、但是不幸的是，我们永远都不知道这个、嗯嗯、这个事情它的真相到底是什么样子吧。嗯，也不用知道真相，我很期待这个安娜那个 Sorokin。霸气回归啊！因为我想知道他下一步要干什么。他反正现在正在写书呢嘛，要出书，还要月子的播。嗯，哎，真的是月子呀！真的就是他在牢里的那些那些月子日子、嗯。我还挺期待这个人会来作什么妖的，就是我、哦、我觉得这个地球都容不下他。我跟你说，他太牛了。那搞不好人家到时候就跟贝索斯一起就去太空了呢，那、嗯、也说不定啊！我觉得贝索斯都没有他刚，<笑>他太刚了，而且啊，我后面一查他才厉害呢，你知道他在那个监狱里面。嗯，好像多次因为什么打架斗殴，<笑>真的，<笑>对，不断的被下放监狱、嗯，但最后他还是得到假释，他还是提前出来了。<笑>他在二一年得到了一个假释嘛，然后他就可以出去住，嗯、然后他马上又住到一个高档的酒店，并且雇佣了一个专业的德国摄影团队给他拍拍 vlog。我的天！但是六周之后呢，他就被那个移民局紧急召回了，嗯、因为他的签证到期了嘛，嗯、本来要把他送出境、嗯，但是移民官认为这个、嗯、这个人太危险了，<笑>道德水准又太低，所以把他留在美国看着他嘛。<笑><笑>对，就是一旦放走可能会有更多的问题，反正就又把他监禁起来，没有说关局子，但是他还是被监禁起来。但是他现在对吧，就是又写书啊，又又又准备要筹拍他的什么？剧啊，包括他也在搞投资，对吧？但是我这些消息都是在 Wikipedia 上看到的嘛，我也没有再找其他的、嗯。对他肯定不会消停的，他肯定还有其他的动作。然后嗯嗯，嗯，我不知道为什么，就是我甚至有点希望他在接下来的动作能成功，因为我咱们就是我就想看他，我就想看他到底想干嘛，我就想知道，嗯、就是假如说真的有人给他两千万块钱，他要去干嘛？你觉得他他到底想要啥呢？我们最后聊聊这个问题。你觉得安娜他想要啥？钱吗？名声吗？还是这就是他想要什么呢？这是我想不通的问题。<笑>就像他这么聪明的人，他肯定知道出名是暂时的事情，特别是在网上出名是是很一瞬即逝的东西
1: ，所以他
0: 应该是要想要把这个东西来变现。嗯但是问题就是，他拿到的钱，他到底要去干嘛？嗯、这我是不敢相信，他真的要做一个艺术基金会。嗯嗯嗯，这个剧肯定是美化了嘛？对、啊，说他剧里面是剧里的这个人物是他的终极理想，目前看来应该就是做这个艺术基金会。嗯、但我不相信真实的安娜是想做这件事情。嗯。所以还是看钱、啊，我觉得还是钱跟名。我,我觉得他是想要钱，他肯定是想要大量的钱，但我就想知道他拿到钱以后他要干嘛。嗯，就像报道上面说，嗯，安娜她穿着一身名牌、嗯，当时她被酒店赶出去，她穿着一身名牌流落街头、嗯，哭着给别人打电话。嗯、我觉得钱跟名对他来说都重要。可能他要的是比我们想象的多得多的非常非常可怕的名声和钱吧。我觉得我能肯定的一件事情是，他喜欢这种刺激感。嗯
1: ，他喜欢这种、嗯、我
0: 我就不脚踏实地、嗯，我就要玩这种惊险刺激来干票大的，然后把所有人都玩弄在鼓掌之中的这种，就整个纽约上流圈。他,他我觉得他他特别喜欢这种感觉，就是折腾其他人，然后看看其他人的反应。嗯，所以我在想，就假如说他真的折腾成功了，他真的拿到了那么多钱，他接下来要干嘛？他肯定会很空虚的。所以我是说，他能上天嘛？他他,他一他会上天呀？他可能会跟马斯克一起玩这种、嗯。对，就就可能对，嗯、<笑>就是我没有想到这个剧能让我。回到现实，了解这么一个远远比剧里面精彩一万倍的人，<笑>就虽然我觉得 Netflix 也就做到头了，但是，嗯，我还是觉得，反正怎么说，这个剧是一个中规中矩的剧。嗯,嗯他们能跟安娜有这么一次合作，也是，<笑>就是也是他双赢<笑>。对，这是一个双赢的很好的一个办法，就是这三十二万美元没有白花。对，对嗯对，对，谁知道安娜以后能干啥呢？是吧？我还挺期待的，我会关注的，我也会关注。的。<笑><笑>那我们差不多就聊到这儿。哎，我们其实这个剧也没咋好好聊，所以嗯，<笑>就感兴趣的朋友可以去看一下。我我看前一阵子这个剧也挺火的，对，嗯、或者其实就是嗯，大概了解一下这个事情的，就是报道吧。因为这个故事，了解这个故事最有意思的事情就是你去做一个你自己的推断。就是嗯<笑>嗯、对，嗯，那我们就差不多了，今天，嗯，感谢收听。我们下周再见啦，拜拜，拜拜。